0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de site. In deze aflevering praat ik met nefroloog Mark Tendam over de nieren. Wat doen ze? Hoe zorg je goed voor je nieren? En wat gebeurt er als je een nierziekte krijgt? Het wordt een interessant gesprek. Ook, of misschien wel juist, als je geen last hebt van je nieren. Want de nieren mogen best wel wat aandacht krijgen. Is dat niet zo, Mark?
1: Ja, vanuit mijn perspectief natuurlijk. Hè, ja. Omdat ik heel veel patiënten, of voornamelijk patiënten, behandel met de nierziekte. Dus uh, dan zie ik dat, uh, dat het inderdaad soms te weinig aandacht krijgt. Patiënten ook soms te laat bij ons onder de aandacht komen. ja. Dus uh, daar kan ik wel in meegaan, dat, ja. dat het meer aandacht mag krijgen.
0: Mooi zo. Nou, jij werkt uh, als uh, internist nefrologe in het uh, Canisius-Willemina-ziekenhuis in Nijmegen. Het CWZ, volgens mij heet dat, uh, liefkozend. Ja. En we zijn hier bij Nefrovisie. Dat is een, ja, wat is, dat eigenlijk? Ja, wat is het eigenlijk?
1: <laughs> Nefrovisie is het bureau wat uh, zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten. En dan hebben we het met name over het verbeteren van uh, de dialysezorg. Maar nu ook meer in toenemende mate met het verbeteren van de zorg... voor patiënten met chronische nierschade. En uh, patiënten die een niertransplantatie gehad hebben.
0: Dus dit is meer een soort uh, administratieve bestuurlijke functie die je hier hebt... naast je functie in ja. het ziekenhuis. Ja,
1: dus ik ben hier de bestuurder van, van deze organisatie. Ja. Maar er is wel bewust gekozen voor een bestuurder die ook in de zorg werkzaam is, hè, om die verbinding te leggen met wat speelt zich nou af op in de zorg en hoe kunnen we dat in Nederland beter maken. Ja. ja.
0: En wat doe jij precies in het CWZ?
1: In het CWZ werk ik nu uh, 22 jaar, ik moet altijd even goed tellen, maar 22, 22 jaar als internist nevroloog. nefroloog. Ja. Dat is op zich al een moeilijk woord volgens mij, de spellingscorrectie maakt er altijd necroloog van, dus <laughs> dat geeft al aan dat het niet zo'n bekend woord is, ja. Maar Nefro de, betekent nier. Precies, ja. dat betekent nier. Dus het is een internest die zich bezighoudt met de zorg voor patiënten met een nierziekte.
0: Ja. ja. En, en jij ziet dus daar alleen maar patiënten met nierziekte of ook andere patiënten? Grotendeels, grotendeels zie ik patiënten
1: met nierziekte of patiënten met hoge bloeddruk. En dat betekent dat ik voor een belangrijk deel polyklinisch werk doe. Mensen op de polykliniek zie dat ik ook een aantal patiënten begeleid die dialysebehandeling krijgen. Patiënten begeleid die niertransplantatie gehad hebben en patiënten begeleid die chronische nierschade hebben.
0: Ja, nou, dialyse ja. en transplantatie en nierschade, ik denk dat die onderwerpen nog wel aan de orde zullen ja. komen. Ja. Um, maar laten we eerst maar eens beginnen met, ja, met het onderwerp van vandaag, de nieren. Um, waar zitten ze eigenlijk in je lichaam? Ja,
1: ja Ze zitten een beetje aan de achterkant uh, onder uh, je ribbenboog. Uh, daar zitten ze aan, in het, uh, net onder je ribbenboog aan de achterzijde. Ja. Ik kan het nou niet zo goed aanwijzen nee. in deze podcast. Uh, maar je voelt ze niet. Nee. Uh, dus als je zegt, van kan je dat nou goed voelen? Nee, dat, dat, dat kan niet tenzij ze echt vergroot zijn. Uh, je hebt er twee. Je hebt uh, twee nieren. Um, en uh, wat zijn nieren? Dat zijn eigenlijk een grote verzameling van kleine filtertjes. Die het bloed. Uh, zuiveren, want ik kom meteen even op, op, op de nierfunctie. Maar mm -hmm. het zijn dus kleine filtertjes uh, bestaande uit uh, kluwentjes van harenvaten... die tegen een, een filtermembraan als het ware aanleggen. Uh, daar heb je er ongeveer per nier 1 miljoen van. Oké. Okay. Eigenlijk meer dan je nodig hebt.
0: Klinkt ook ruimschoots voldoende, ja. Ja, ja.
1: Uh, dat is ook precies de reden waarom mensen die gezond zijn... een nier kunnen missen en afstaan. Ik kom ik misschien ja. dadelijk nog even over te spreken. Dus je hebt er heel veel van. Dus als je er zuinig op bent, uh, kun je er inderdaad heel lang mee doen. En als je het geluk hebt dat je geen nierziekte krijgt, want dat kan je soms ook overkomen, dan, uh, dan kom je daar ruimschoots mee uit uh, de rest van je leven. Ja. Maar wat doen nieren? Uh, nou, nieren zorgen dat uh, je waterhuishouding uh, in balans blijft. He, dat je niet te veel water en niet te, veel, en niet te weinig water in je lichaam hebt. Um, he, bijvoorbeeld als het, we zitten nu vandaag op een hete zomerdag. Ja. Nou, op een hete zomerdag zullen die nieren moeten opletten dat je niet te veel water verliest. En dan gaan ze ook zorgen dat je wat meer water en ook wat meer zout vasthoudt. Dus dat is een, een belangrijk iets. Um, ze zijn uh, een belangrijke rol in, in het in balans houden van de zouten in je lichaam. En met name het keukenzout, zoals wij dat kennen, is een heel belangrijk zout in je lichaam... wat in balans moet blijven.
0: Natrium bedoel je? Ja. Natrium ja.
1: bedoel ik daarmee. Hè? Maar ook uh, in, de, in de huishouding van uh, kalium en van calcium en andere mineralen... Uh, speelt de nier een belangrijke rol.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Nou, um, het zijn dus filtertjes waarin dat bloed gefilterd wordt. Daar wordt ook, worden ook die, die, die mineralen, die zouten, die gaan mee in dat filterproces... Maar achter zo'n filtertje zit een buisje wat in staat is om heel selectief bepaalde zouten vast te houden dan wel uit te schijnen. Oh, dus ja. daar zitten allerlei controlemechanismes in die uh, ervoor zorgen dat dat allemaal keurig in balans blijft. Dus en, het
0: wordt ergens gemeten van hoe is het met uh, natrium in het ja. lichaam? Is er te veel? Oké, okay, dan moeten ja. we nu uh, een poortje vasthouden. open doen en ja. dan moeten we doorheen uh, ja. Ja. door het ja. filter.
1: Ja. ja. Nee. Dus dat is, uh, dat is, een heel, en is inderdaad dat, dat natrium wat je noemde, is wel het belangrijkste zout, omdat dat voor een belangrijk deel ook bepaalt hoeveel vocht je in je lichaam hebt, hoe meer zout je vasthoudt, hoe meer vocht je vasthoudt, hoe meer zout je uitscheidt, hoe meer uh, vocht je uitscheidt. Ja. En daarmee is natrium ook een heel belangrijke stof in het goed houden van de bloeddruk. Ja. Dus dan heb je door van een andere functie van de nier. De nier heeft een belangrijke rol in de bloeddruk uh, goed uh, in balans houden, um, dat doet het ook door bepaalde hormonen te maken die de bloeddruk uh, kunnen verhogen.
0: De nieren maken zelf hormonen?
1: Maken ook nog hormonen. Mm -hmm. He, dus naast... Dat doen ze
0: ook in die filtertjes?
1: Nee, dat, dat doen ze in, uh, in orgaantjes die vlakbij die filtertjes uh, in de buurt zitten. Dus die zorgen ervoor dat uh, wanneer bijvoorbeeld de bloeddruk te laag dreigt te worden, dat je, uh, en met name ook om te zorgen dat die doorbloeding van de nier goed blijft, dus ze hebben op een gegeven moment in de gaten, de bloeddruk is te laag. We moeten wat gaan doen, onder andere om te zorgen dat wij nieren voldoende bloed houden. Puur eigenbelang is puur eigen belang. <laughs> ja. Dan gaan ze bepaalde hormonen maken om te zorgen dat ze voldoende bloed houden. En dan, dan gaat ook de bloeddruk in je, in je lichaam omhoog.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus je vochthuishouding, je mineralen, je huishouding. en daardoor ook je bloeddruk.
1: Ja, en uh, ja. iets anders is dat ze overtollige afvalstoffen uitscheiden. Onder andere de afvalstoffen van uh, die, uh, de afbraak van eiwitten. Ja, ik denk dat veel meebreken. mensen
0: dit als de, meest, als de meest bekende functie zien van ja. de nieren, toch? Als ja. een soort afvalstoffenfabriek. Ja. ja. En hoe dus, werkt dat dan precies?
1: Nou, die worden dus door dat filter, uh, worden die, uh, komen die in de urine terecht, of in de voorurine heet dat dan nog... Maar die worden niet anders dan die, die mineralen waar ik het net over had. Die worden soms opnieuw weer in het lichaam opgenomen om die balans goed te houden. Maar die afvalstoffen, die, die, die worden gewoon uitgescheiden met ja. de urine. Dus dat is heel simpel. Het wordt uitgefiltreerd en het wordt uitgescheiden.
0: Via de urine?
1: Via de urine. Mm -hmm. um, zuur is, ook een, of, is eigenlijk ook een afbraakproduct van de, van de verbranding uh, in je lichaam. Dus het overtollige zuur moet uitgescheiden worden. Dat is ook iets wat de nieren doen. Um, en ze maken ook, ik noemde al hormonen om de ook omhoog uh, te doen gaan, maar ze maken ook hormonen om te zorgen dat je, vol, dat je geen bloedarmoede krijgt. En dat hormoon kennen wij een beetje van de wielrennerij, dat is namelijk EPO, erythropoietine. Ah. Uh, dat heb je nodig om... Uh, uh, ja, ik,
0: ik kijk naar Jonne, want Jonne is uh, een wielrenmeneer. Uh, oh, oké.
1: Okay. <laughs> nou. uh, dus als je uh, nieren minder goed werken, maak je minder uh, EPO, minder erythropoietine, en dan kun je, als je nieren echt heel slecht werken, daarbij bloedarmoede krijgen. En gelukkig kunnen we dat aanvullen met medicijnen, met eh, dus die ja. En Die zijn bedoeld voor nierpatiënten om je bloedgehalte toch op een normaal niveau te houden. Um, maar wielrenners gebruiken het omdat ze graag met hun bloedgehalte boven het normale niveau willen komen en nog harder kunnen fietsen.
0: Want wat doet dat hormoon dan? Zorgt het dat je meer rode bloedlichaampjes aanmaakt? Ja, of? ja, ja. dat klopt. En dat wordt ook weer in de nieren aangemaakt. Dat wordt ook ja, in de dat nieren zie je, Er gebeurt echt verrassend veel in die nieren, vind ik. Het
1: gebeurt verrassend veel. Ja. Vitamine D wordt geactiveerd. Dus in die zin speelt de nier indirect ook een, een rol in de, in, de, in de botstofwisseling. Zorgen dat je botten goed blijven.
0: Dus als je vitamine D aanmaakt in je huid onder invloed van zonlicht... dan moet het eerst nog zeg maar, geactiveerd worden door de nieren. Ja, het voordat het er zijn twee kan
1: activatiestappen. Werken. Onder andere in de lever, maar ook in de nieren. Ja, ja. Ja, dus dat, dat is nog een, een belangrijk iets. Uh, nou, ook, uh, ik noemde net afvalstoffen, maar ook uh, medicijnen die je slikt, die uh, worden, voor een deel van deze medicijnen, die worden de afbraakproducten worden via de nier uitgescheiden. Ja. Dus dat kan, dat kan ook wel een, uh, een belangrijk aspect zijn, met name als je het hebt over het goed doseren van medicijnen, moet je wel rekening houden met nierfunctie.
0: Ja. ja. Wat een hoop functies, hè?
1: Ja. Dus
0: EPO, vitamine D, je bloedfilteren. Ja. Uh, Vochtbalans, bloeddruk. Dat betekent dus allemaal wel dat als er stront aan de knikker is, als er iets aan de hand is met de nieren, dat je dus ook veel problemen kunt verwachten in de nou ja, gezondheid. Ik
1: zei je net al dat uh, ik vertelde je net al dat dat je een groot reservecapaciteit hebt van die nieren. Hè? Dus ja. het gaat gewoon heel lang goed. Dat is ook uh, meteen het probleem. Uh, mensen melden zich uh, niet zo makkelijk spontaan met een nierziekte omdat je er... Het kan, heel, het kan heel veel kapot gaan voordat je wat gaat merken.
0: Ah, en hoe, hoe kan dat? Omdat je zoveel van die filtertjes hebt? Ja,
1: hè, voor de, voordat je uh, klachten krijgt van een slechte nierfunctie... Ja. dan zit je vaak met een nierfunctie die onder de 30% van uh, de nierfunctie uh, z, uh, zit... die je normaal zou hebben. Wauw. Ja.
0: Dus dan kan 70% al kapot zijn of, uh, ja. en dan pas merk je... Ja. Ja. dat er ja. iets aan de hand is. Ja. En wat merk je dan?
1: Nou, wat je geleidelijk aan kunt gaan, en dat is ook nog weer verschillende beetje per leeftijd, is, is ook een beetje mijn ervaring. Hè. Oudere mensen gaan vaker sneller wat klachten krijgen, komen wat sneller in beeld. Ook omdat er soms bij oudere mensen eerder reden is om die nierfunctie te meten. Maar bij jongere mensen maak ik wel eens mee dat ze met een nierfunctie van 10% komen oh. en dan zeggen, ja, ik voelde me een beetje moe. Dat is het dan een dat beetje. Dat was het dan? Ja.
0: En hoe komt het dat, dat vermoeidheid een klacht is die voorkomt bij... Uh...
1: Ja, dat heeft voor een deel met die bloedarmoede te maken... maar voor een deel ook met die afvalstoffen die leiden tot vermoeidheid... als je die minder goed gaat uitscheiden.
0: Dan hoopt zich dat op in je ja. lichaam.
1: Ja. Uh, dus de, de klachten die je geleidelijk aan gaat krijgen... en dan praat ik even over een nierfunctie die geleidelijk aan achteruit gaat. Ja. Hè. Dan ga je klachten van moeheid krijgen... Uh, je kunt klachten van uh, uh, jeuk krijgen, kouwelijkheid, uh, de eetlust kan op een gegeven moment minder worden, uh, het denkvermogen kan achteruit gaan. Dat is wat je zo langzaamaan ziet gebeuren. Ja. Het is dat zijn allemaal best wel
0: vage, vage dingen. Vage klachten. Ja, inderdaad. en zeker als ja. bij iemand ouder wordt, dan denk je nou ja, die ja. zet de verwarming wat hoger en die, uh, ja. die, kan, die is niet meer zo helder. Ja. Dan ja. denk je niet zo snel aan nieren. Nee,
1: dat klopt. Dat klopt. Het is anders wanneer je. Sommige nierziektes die, uh, die uh, ontstaan niet geleidelijk. Maar die ontstaan heel acuut. En in een korte tijd gaat die nieren dan achteruit. En dan heb ik het met name over nierziekten waarbij je afweersysteem ontregeld raakt. Autoimmuunziektes. Misschien. Ik weet niet of ik nou een heel moeilijk woord gebruik. Nee maar, hoor. Nee. Uh, maar autoimmuunziektes. Dan krijg je een hele korte tijd. Krijg je een ontsteking in met name die, die nierfiltertjes waar ik net over had. Of soms ook in die buisjes die achter die filtertjes zitten. En dan kan het heel snel gaan. En als het dan heel snel gaat, dan merken die mensen die verandering ja. wel.
0: Dan gaat het niet zo geleidelijk. Dan en, gaat het niet geleidelijk.
1: Ja. En vaak heb je bij zo'n auto-immuunziekte ook nog in andere organen klachten. Soms in, je, in je andere delen van je, van je bloedvoorziening of in je kleine bloedvaten van je huid zie je dan afwijken. Of in je gewrichten. Ja. Waardoor het vaak een combinatie van symptomen is. Samen met die achteruitgang van die nierfunctie... dat die mensen zich bij de dokter melden.
0: Ja, oké. Okay. Voordat we verder gaan op die, op die nierziekte... wil ik nog even uh, vragen over urine. Want wat is dat precies? En maken de nieren nou de urine? Zit het, ja, is dat, ja. ja,
1: en eerst noemen we dat dan voorurine. Dus wat direct uit dat filtertje komt, dat is dan de voorurine. En uh, in die voorurine, nadat die... Uh, in, langs dat, door dat filtertje is gekomen, hè, dan vinden er nog allerlei correctieprocessen plaats, waar ik het net over had, om dat zoutverhaal, dat verhaal mm -hmm. van die mineralen helemaal in balans te brengen. Uh, en uiteindelijk komen al die kleine buisjes uit die filtertjes samen in steeds grotere buisjes en uiteindelijk komen die in urineleider en de urineleider komt in de blaas. Ja, ja.
0: en uh, hoe weet je of je voldoende urine aanmaakt of... Uh... Ja, wat, wat kunnen mensen nog meer voor vragen hebben over urine? Ja. Hoe weet je of, je of het goed is wat je plast, of ja. het er
1: goed uitziet? Ja, ja. <laughs> ja dat is op zich wel een, een goede vraag. nou Laat ik zeggen, in ieder geval, uh, het moment dat je te weinig urine gaat maken, dat is pas wanneer die nierfunctie echt heel slecht werkt. Dat nee. is onder 10%. Dus je zult niet zo snel merken dat je te weinig urine gaat maken, tenzij je een hele snelle achteruitgang van je nierfunctie ja. hebt, die heel snel naar vrijwel nul toe gaat, dan zul je merken dat je echt minder gaat plassen. Uh, dat kan je onder andere zien uh, op dat moment dat die nier ook minder gaat plassen. Wat zich daaraan vooraf kan, uh, uh, kan gaan afspelen, is dat die nier meer water gaat vasthouden en dan gaat die nier wat geconcentreerder worden, dus wat donkerder worden. De urine gaat donker, De urine, donker, ja. de urine hè, dus daar kan je het dan zien. Dus dat is iets wat, wat je kan zien. Er zijn sommige nierziektes die zich eh, manifesteren doordat er bloed in de urine komt. Ja. Ik had het net over die ontsteking van die, van die kleine filtertjes. Die filtertjes horen rode bloedcellen niet te laten passeren, die zijn eigenlijk te groot. Ja. Op het moment dat die filtertjes ontstoken raken, gaat er bloed door die filtertjes heen en dan komt dat in de urine terecht. En dat kan zo massaal zijn dat je dat soms met blote ogen kan zien. Hmm. Dus dat, dat is
0: sowieso een signaal van naar
1: de dokter. Niet altijd dat het dan uit de nieren komt. Het kan ook uit de urineleider of ja. uit de blaas komen. Maar dit kan iets zijn wat ook in de nier een teken van de nierziekte kan zijn. Als je heel veel eiwit verliest, dat is ook een grote stof die normaal niet door dat filter hoort gaat, dan gaat je urine wat meer schuimen. Dat hoor je dan wel eens. Schuimen? Met. Schuimen, ja. Okay. ja. Dus dat hoor je dan ook wel eens.
0: Goed, en de kleur van de urine, zegt dat nog wat? Behalve ja, dus handen, hij wordt dus bloed. donkerder. Ja. Op het
1: moment dat je in, in een situatie komt van te weinig vocht, hè? Dan, ga je, dan gaat hij wat geconcentreerder worden. Uh, hij kan inderdaad bruinrood worden als er bloedcellen in zitten. En hij kan heel soms ook helderrood worden als er heel veel bloedcellen in zitten. Ja. Ja. En schuimen. Nou. En ja, uh, iets, iets wat, wat niet specifiek bij de nier hoor. Maar je kunt ook een urineweginfectie hebben. Hè? En dan ja. krijg je wat troebelurine. urine Dan ja. uh, krijg je dan. Hè? Dan krijg je ook pijn met plassen. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Goed, gaan we nog even terug naar die, uh, naar die nieraandoeningen. Of ja, op welke manier kun je het ontdekken? Want je zei al van, ja, je hebt uh, heel veel mensen ontdekken het pas in een heel laat stadium. Ja. Wordt het ook wel eens gecontroleerd met ja. bloed of zo? En dat ja. je dan eerder ontdekt?
1: Ja. Nou, dat ligt met name denk ik voor een belangrijk deel bij de huisarts. De huisarts weet dat er bepaalde patiënten zijn die een verhoogd risico hebben op een achteruitgang van de nierfunctie. En daar zal die huisarts ook actief die nierfunctie gaan meten met een bloedtest. Ja. En gaat ook meten in hoeverre er tekenen van schade zijn uh, die zich manifesteren door meer eiwit in urine. Dat er meer eiwit in urine zit. Dat moet ik misschien nog even uitleggen. Ja. Uh, als je het... ...hebt over het in beeld brengen van een nierfunctievermindering... ...dan zijn er eigenlijk twee belangrijke dingen die we doen. Mm -hmm. We meten in het bloed een bepaald stofje die iets zegt... ...over de mate of de snelheid en de mate waarin het bloed gezuiverd wordt. Dat drukken we uit in filtratiesnelheid per minuut. Dat geeft eigenlijk aan hoeveel bloed wordt er per minuut gefiltreerd.
0: Ja, en hoe heet dat stofje?
1: Dat stofje heet creatinine.
0: Creatinine, ja. Het
1: stofje wordt door de spieren gemaakt door de nieren dus eigenlijk uitgescheiden. En um, als je dan die spiegel in het bloed kan meten, en je maakt dan een schatting van hoeveel iemand per dag aanmaakt, en dan gaan we er eigenlijk vanuit dat iemand van een bepaalde leeftijd en een bepaald geslacht evenveel spieren heeft, dat, dat is een, een aanname die dan soms wel tot een, uh, tot een verkeerde uitslag kan leiden. Maar ja. als je daarvan uitgaat... Hè, en dat is heel praktisch om daar zo mee om te gaan, dan kun je met het gegeven van er wordt zoveel creatinine gemaakt, er zit zoveel in de bloed, dan kun je berekenen hoeveel er dan eigenlijk gefiltreerd wordt, hoe ja. snel die filtratiesnelheid is.
0: Als je een bodybuilder bent, dan heb je heel He veel creatinine. Heel goed, ja.
1: ja, heel goed. Dan mag die spiegel eigenlijk wat hoger zijn ja. of je toch geen mindere nierfuncties hebt. Ja, ja, en okay. Omgekeerd, als je ondervoed bent, dat, dat is de valkuil waar je een beetje rekening mee moet ja. houden. Maar in ieder geval, um, dus je meet eigenlijk die filtratiesnelheid en je meet ook in de urine of er eiwit te veel eiwit in zit. Ja, want
0: je zei net al, als, de, als, de, als het beschadigd is, die filters, dan kun, kunnen er eiwitten precies, in doorheen, Precies. Dat wat is. eigenlijk niet de bedoeling is.
1: Nee. Ja, dus dat zijn de twee parameters waarmee je eigenlijk vaststelt of en in welke mate er een nierfunctie schade is.
0: Eigenlijk best eenvoudig. Ja. Of niet? Dat is zijn zijn hele hele moeilijke. Ja. Ja. ja,
1: dat is eenvoudig. En uh, je, je vroeg van, hoe, komt, uh, hoe kom je er nou achter dat je nierziekte hebt? Nou, de huisarts zal voor veel patiënten waarvan die... Uh, kan vermoeden dat er mogelijk nierschade zal zijn, zal hij dit soort metingen doen. In het bloed zal hij dat creatinine meten, in de urine zal hij het eiwit meten.
0: En hoe vaak zal hij dat doen?
1: Dat hangt ervan af van hoe groot het risico is. Maar bijvoorbeeld iemand met suikerziekte zal die dat minimaal één keer per jaar doen. Ja, ja. En iemand met hoge bloeddruk zal die dat ook al snel één keer per jaar doen.
0: Ja, want je noemt nu twee grote risicogroepen. Ja,
1: ja. Diabetes. Diabetes. Uh, nou, mensen die überhaupt al een hartvaatprobleem in het verleden gehad hebben. Misschien heb je met eerdere podcasts wel eens gehoord van cardiovasculair risicomanagement. Nou, huisartsen hebben heel duidelijke richtlijnen... ja bij uh, voor welke categorie patiënten dat cardiovasculair risico in beeld brengen en dus ook de nierfunctie want dat gebeurt eigenlijk vrijwel bij al die patiënten.
0: Ja, want die nieren zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van hoe stroomt het bloed. Ja. Stroomt het goed door je lijf, ja. dan, uh, dan ja. is er niks aan de hand. Maar als je een hoge bloeddruk hebt of ja. ergens een vernauwing, dan dan uh, wordt het ingewikkeld. Dan ja. moet je.
1: Ja. Ja. Uh. Uh, dus, uh, de, de, ik kom nog even terug op jouw vraag. Hoe kom je erachter? Voor een groot deel gaat dat via de huisarts. Ja. Um, en wij zijn wel in Nederland aan het nadenken. Moet je niet inderdaad wat, wat op een bredere manier gaan screenen, eigenlijk mensen? Hè? Juist om, om die reden die ik net zei. Dat je, dat je
0: het pas zo laat door hebt.
1: Dat je het pas zo laat door ja. hebt. Maar of dat zinvol is, dat weten we nog niet zo goed. Hè? Er worden nu onderzoeken gedaan waarbij gewoon in een. Uh, dwarsdoorsneden van niet, niet die risicogroepen, maar gewoon een deel van de Nederlandse bevolking. Gewoon dit soort metingen te gaan doen en te gaan kijken wat levert dat nou op.
0: Hoeveel vis je eruit? Ja,
1: hoeveel kom je dan toch nog tegen?
0: Ja, want als je merkt dat, dat er nieuwsgade is, kun je er dan wat aan doen?
1: Uh, jazeker. Oh, ja, ja, nee, okay. dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Ja, dan kun je er zeker wat aan doen. Ja, ja nee, want anders zou het niet, uh, niet relevant zijn. Nee, nee. En nog even wat je, wat je net zei, uh, hart-vaatziekten. Het is dus zo dat als je een hartvaatziekte gehad hebt, of daar een risico op hebt, dan heb je en meer kans op nierschade, om reden die je net zei. De nier is een goed doorbloedorgaan. Ja. Als je bloedvaten slecht zijn, kunnen je nieren ook achteruit gaan. Uh, en omgekeerd is het ook nog een keer zo, dat als je nieren slechter werken, maak je ook weer meer kans op hart- en vaatproblemen, ah. dat hebben we wel ontdekt. Dus de reden dat je mensen met een nierziekte in beeld wil hebben, is ja, ten eerste om te voorkomen dat het verder achteruit gaat. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar ook omdat je die mensen wil behoeden voor hart- en vaatproblemen.
0: En hoe komt dat? Komt dat door die, die natrium, die Ja, dat heeft voor en... een
1: bedeel te maken omdat die nieren natuurlijk in die, in die water- en zouthuishouding een belangrijke rol spelen. En ja. daarmee ook in de bloeddruk. Uh, en als dat mechanisme gewoon minder goed werkt, dan heb je op die manier... Uh, uh, vanwege het feit dat je hoge bloeddruk hebt, heb je ook meer kans op, uh, op hart- en vaatproblemen. Ja. ja.
0: En hoe zit het met mensen met diabetes of suikersiekte? Waarom hebben zij zo'n hoog risico?
1: Ja. Um, ja, dan moet je wel een beetje uh, onderscheid maken type 1 en type 2 diabetes. Want dat is wel enigszins verschillend. Ik denk ja. dat bij type 2 diabetes vaak meespeelt dat die mensen gewoon ook hart- en vaatziekten erbij hebben als probleem. Uh, maar daarnaast is het zo dat suikerziekte ook een heel specifieke beschadiging geeft van die, uh, van die nierveldertjes die zich uh, met name in eerste instantie manifesteert doordat je wat eiwit in urine krijgt. Dus als je bij, uh, en dat en hoe niet... komt
0: dat dan? Omdat door de hoge suikerwaardes in je bloed of... Uh... Ja.
1: Uh, yeah, de, de mechanismen daarachter, uh, ik weet niet of die helemaal ontrafeld zijn, mm -hmm. maar je ziet wel als je een, een, een biopsie neemt bij nierpatiënten, dan zie je een heel specifiek beeld waarbij je een toename van bepaalde cellen in, in, in die nierfiltertjes ziet of tussen die kluwentjes van bloedvaten zie je een toename van bepaalde cellen, een heel specifiek beeld. Wat we dan van weten is, is dat uh, in de eerste fase van, uh, van het ontstaan van nierschaduw door suikerziekte, hè, want wat hebben we het dan over, in de eerste fase heeft dat te maken dat op een of andere manier de filtratiedruk in die nierfiltertjes toeneemt. Dus je krijgt een soort toegenomen filtratie en hoe meer druk in die filtertjes ontstaat, hoe sneller ze beschadigen. Daar zit wel een voor een deel Waardoor ze dan
0: weer stoffen doorlaten die ze eigenlijk niet zouden moeten doorlaten.
1: Nou ja, waar er vervolgens ook een soort reactie ontstaat... met de toename van bepaalde cellen, waardoor die, die, die filtertjes uiteindelijk beschadigen. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Maar hart en vaatziekten, diabetes, mensen met hoge bloeddruk... dan hebben we het, het best over heel veel mensen. Ja. Tenminste, ik, ik las in de voorbereiding van dit gesprek... dat uh, 2 miljoen mensen in Nederland last hebben van nierschade... Ja. Ik vond het wel een ja, die... schokkend aantal ja. eigenlijk. Ja. En dan is het misschien nog zo dat er nog meer mensen zijn... maar ja. die het niet weten. Ja.
1: Ja, dus die schatting van hoeveel mensen hebben nou nierschade... Dat, dat is een onderzoek wat ze in Groningen hebben uitgevoerd... waar ze gekeken hebben, hoeveel mensen vinden we dit nou uh, uiteindelijk? Hè? En toen kwamen ze op zo'n getal van 10% ongeveer... Hè? ik had in mijn hoofd zitten 1,7 eerlijk gezegd, ja. goed, iets in die orde. Gelukkig is het zo dat het overgrote deel van die mensen, dat die nierschade beperkt is doordat ze een beetje eiwit in de urine hebben. Hm. Maar dat, ik noemde net, je gaat op twee manieren die nierschade in beeld brengen. Je kijkt hoeveel eiwit in de urine zit, je kijkt hoe die filtratiesnelheid is. Ja. Die filtratiesnelheid bij de meeste is gewoon nog wel goed. Als ik, dat er Wat eiwit in de urine zit, dat zien we heel veel. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, maar dat is dan minder erg dan als het allebei... Uh...
1: Geeft minder risico. hè? Ja. Geeft minder risico op achteruitgang van de nierfunctie in de toekomst. Geeft ook minder risico uh, op hart- en vaatzieken, maar wel voorbij een verhoogd risico. Ja. ja.
0: Oh, oké. Okay. En um, stel je ontdekt, oké, okay, ik heb eiwit in de urine, of ik heb, uh, de, de huisarts zegt, ja, er is toch wel sprake van achteruitgang van je nierfunctie. Mm -hmm. Je hebt nierschade. Mm -hmm. Wat kun je dan
1: doen? Ja, ja, ik zeg het al heel simpel tegen patiënten altijd. Alles wat goed is voor je bloedvaten, is ook goed voor je nieren. Ja. Uh, um, en waar komt het dan? Nou, laten we beginnen met gezonde leefstijl. Hè. Um, ja, wat hoort bij gezonde leefstijl? Daar hoort onder andere bij overgewicht uh, voorkomen. Daar hoort bij zout beperken. Uh, daar hoort bij voldoende lichaamsbeweging. Uh, daar hoort bij de bloeddruk als hij te hoog is behandelen. Ja. Um, uh, dus dat zijn denk ik uh, zo'n beetje de belangrijkste. Als je suikerziekte hebt, moet je natuurlijk ook uh, goed behandelen. Is dat ook een extra Roken, ik zou hem bijna vergeten, maar roken ja. is natuurlijk een hele belangrijke.
0: Ja, en dan niet roken, begrijp ik. Ja,
1: <laughs> ja. ja. dat is een hele belangrijke. Ja. Om, uh, en dan.
0: Want dat geeft ook direct schade aan de bloedvaten, dus ook uh, ja, aan, ja. ja.
1: En dat zijn dus, uh, nou, en als de nierfunctie heel slecht is, dan geven we ook wel aan dat mensen niet te veel eiwit moeten eten. En heb je het overigens, dus eigenlijk heb je het over de richtlijn gezonde voeding, zoals die in Nederland bestaat. En daar ja. staat al in dat je op zout moet letten en dat je, dat je, dat je geen overmatig eiwit moet eten. Ja. Uh, dus dat zijn dan, uh, en dat je inderdaad natuurlijk overgewicht moet voorkomen. Dat zijn moet. de dingen die je, die, je, die je zelf kan doen. Ja.
0: En komen er dan ook nog medicijnen bij als de ja. nierfunctie.
1: Ja. ja. Als die wat slechter, nou die bloeddruk noemde ik al. Hè? Als dat niet lukt met leefstijl, dan, uh, dan horen daar, uh, daar ook medicijnen bij. Uh, en dan heb je het inderdaad over bloeddrukverlagers. Uh, omdat mensen een hoger hart- en vaatrisico hebben, kan het ook zo zijn dat uh, voor uh, de mensen die een wat ernstigere vorm van nierfunctievermindering hebben, ook een cholesterol-tablet oh ja. zinvol uh, kan, uh, kan zijn. Um, dus dat zijn, denk ik, zo'n beetje de belangrijkste medicijnen die kunnen helpen om zowel de achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen als de vergrote kans op hart- en vaatziekten ja. te beperken.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, ik denk dat veel mensen bij nierziekten uh, al heel snel denken aan uh, twee dingen, aan dialyse en aan uh, transplantatie. Um, Wanneer, dat lijken me allebei best wel eindstations van, uh, van mm -hmm. nierziekten. Wanneer, wanneer krijg je bijvoorbeeld een nierdialyse? Wanneer is dat nodig?
1: Ja. Nou, misschien nog, ik kom nog heel even terug op, we hadden het net over uh, die 1,7 miljoen, indrukwekkend ja. getal. Hè? Ja. Gelukkig is het zo dat er uh, mensen die uh, momenteel met nierfunctievervanging, uh, dialyse of niertransplantatie behandeld worden, dat zijn er in Nederland 18.000. Dus dat valt dan nog wel weer ja, mee. Hè? Ja. Als je die 1,7 miljoen ja. van net nog in je hoofd had. De mensen die bij, bij een, 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 een gespe gespecialiseerde nierdokter in behandeling zijn. dat is ongeveer 1% van. Uh, iets minder dan 1% van de Nederlanders. Dus dat, dat valt dan ook wel mee. Een ja. groot deel van die mensen met een nierziekte kunnen door de huisarts behandeld worden. gelukkig. Hè, met ja. de dingen die ik net noemde.
0: En dit komt allemaal omdat die nieren zo ontzettend goed zijn in reserve. Dat ze zo. Ja. ja.
1: Ja, ja. ja, en als we er goed voor zorgen, dan, dan, dan kun je er ook langer mee doen. En dan kom je niet toe aan zo'n uh, dialyse of ja. een niertransportatie, gelukkig. Hè? Ja. Ja. Um, maar goed, je vroeg net dialyse en niertransportatie. Ja. Nog één keer je vraag? Nee,
0: wanneer kom je in aanmerking bij hoeveel, hoe slecht moet je nier zijn? Uh, is dialyse, wanneer is dialyse dan nodig? Ja.
1: ja. Um, dat gaat ongeveer afspelen rond een nierfunctie van 10%. Oké. Okay. Ik had het net over die filtratiesnelheid, hè, waar, we over, waar we het over hadden. Nou, als je 18 jaar bent, dan heb je ongeveer een filtratiesnelheid van, die ligt tussen de 100 en 120 milliliter per minuut. En die dialyse of die transplantatie, die kan in beeld komen als die filtratiesnelheid nog maar iets van 10 uh, milliliter per minuut is. Oh, wow. Dus dan zeggen wij ook wel 10 procent ongeveer. Ja. 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 En... Het is niet zo'n strikt getal, bij tien moet je beginnen. Want je gaat uh, in de fase daarvoor, ga je wel altijd kijken, kan ik nog de klachten uh, en de afvalstoffen, kan ik die nog enigszins in de hand houden met de dieet of met bepaalde medicijnen? Ja. Want, en
0: een dieet, wat is dat is dan bijvoorbeeld minder eiwitten? Ja, nou ja, wat op een
1: gegeven moment, kijk, die, die, dat zout en dat eiwit is dus met name bedoeld om te zorgen dat die niet een functie niet zo snel achteruit gaat. Maar op een gegeven moment kom je in een fase dat bepaalde uh, mineralen en zuren onvoldoende worden uitscheiden... moet je daar maatregelen voor gaan nemen. Uh, en dan heb je het onder andere over kalium, een zo zout... wat onvoldoende wordt uitgescheiden dan. Of fosfaat, wat in de voeding zit. Ja. Waarvoor je beide een dieetmaatregel kunt nemen... maar ook wel medicijnen kan gaan gebruiken. Uh, dan heb je het over tabletten die je kan slikken... om de zuurgraad wat te, te corrigeren. Uh, dus dat zijn dingen die je kan doen. Hè. Dus dieetmaatregelen, tabletten... om het nog enigszins uit te stellen. Ja, ja. ja, want het is natuurlijk een hele zware behandeling.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat ja,
0: is wel zo. Is, is zo. Maar ja. hoezo is het zo zwaar? Wat, wat ja. gebeurt er bij een dialyse?
1: Nou ja, um, het, uh, het hangt een beetje af wat voor soort behandeling je gaat doen. Hè? Uh, wat misschien wel goed is om te noemen, is dat... Um, Voordat mensen uh, aan die behandeling toekomen, dan daar gaat een heel ruim voorbereidingstraject aan vooraf. Eigenlijk beginnen we al bij nierfunctie rond 20 gaan we het gesprek al aan. Wat wil jij nou dadelijk gaan doen als die nierfunctie nog maar 10 is? Want er zijn inderdaad uh, meerdere mogelijkheden mm -hmm. waar je uit kan kiezen. En het hangt heel erg af van de leeftijd van de patiënt, uh, van uh, hoe, die, uh, ja, hoe die in het leven staat... Uh, of die geschikt is voor een niertransplantatie, of er misschien een levende donor is, ja of, niet, of ja. nee. Dat maakt heel veel uit in wat voor behandeling je gaat kiezen.
0: Maar eigenlijk komt erop neer dat je kiest voor een behandeling, of dat is dan kan en transplantatie zijn of dialyse, waarbij je de functie van de nier
1: overneemt. Ja. ja. Eigenlijk zeggen we altijd, uh, vertellen we het verhaal als volgt. Je hebt eigenlijk uh, um, eigenlijk heb je drie keuzes. Tegenwoordig, je kunt kiezen voor een niertransplantatie en dan heb je nog het onderscheid levende of overleden donor je kunt kiezen voor een vorm van dialysebehandeling dan heb je uh, in de grove indeling heb je eigenlijk twee soorten spoeling via het bloed hemodialyse of spoeling via de buik peritoneale dialyse
0: okay. Gaan we straks nog even kijken. Gaan we straks even ja.
1: en, Maar je hebt ook de mogelijkheid, want we hebben toch te maken met... Een, uh, voor een belangrijk deel een oudere populatie. Dus je hebt ook de mogelijkheid om ervan af te zien. Ja. Uh, uh, toen, wij, uh, toen dialyse in Nederland een beetje begon, en uh, daar praat ik over... Uh, dan heb je het ook voor de jaren zeventig, dus dat is al heel lang geleden. Toen nou, was...
0: toch ook wel relatief kort geleden, vind ik. Want daarvoor was er dus niks. Nee, dat was nee. ja. Ja. Ja.
1: Uh, ja. Toen was het zo dat het een, een hele bijzondere behandeling is... die, die ook die vanwege de techniek vaak tot complicaties uh, leidde... met name uh, bloeddrukdalingen tijdens zo'n behandeling... En, en mensen die daar heel veel klachten van hadden. Uh, dat maakte dat die behandeling uh, niet alleen kostbaar... maar ook niet voor iedereen geschikt was. En dat was een tijd waar wij zeiden van nou... Als iemand bijvoorbeeld, toen was het zo, als iemand suikerziekte heeft... nou, dan is die eigenlijk niet geschikt voor dialyse. Mm. Die tijden zijn veranderd. Bijna iedereen, <laughs> bijna iedereen zou een dialysebehandeling kunnen doen. Ja. Maar nu zitten we meer in de tijd van, moeten we dat wel bij iedereen doen? Ja. Heeft het wel meer waarde? Omdat de mensen die ons wordt aangeboden voor dialyse... dat zijn steeds oudere mensen... die ook nog heel veel andere ziektebeelden er vaak bij hebben... En dan moet je heel goed afvragen of zo'n dialysebehandeling... waar je ongeveer nog 10% nierfunctie eh, bij krijgt. Hè, of dat oh, wel... het
0: gaat van 10 naar 20%. Het zo is niet zo, zien. het gaat van, nou, nee, van 10 naar nee.
1: 100. Nee. Het kan wel van 10 naar 100 gaan, maar dan moet je de hele dag... in de machine blijven liggen. Oh ja. Nou, nee, en dat, okay. en dat, uh, nee. dat gaat niemand doen. Hè. Nee. Dus, dus om het leven leefbaar te houden... moet je denken aan een orde van 10% die je erbij terugkrijgt. Ja. Dat betekent een zware investering. Want daar zal ik dan wat meer over vertellen met een beperkte toevoeging van kwaliteit van leven. Ja. Dus je moet goed nadenken of je als oudere patiënt, of soms ook als een jongen, maar meestal een oudere patiënt, of je dat nog wel wil. Ja. En dus wat, vandaar, gebeurt, er, vandaar, wat vandaar, gebeurt
0: er als mensen het niet willen?
1: Nou, dan ga je wel kijken. Kijk, als die nierfunctie heel snel naar nul gaat, uh, uh, dat hoeft niet hoor, maar dat kan. Ja. Ja, dan, dan zouden mensen daaraan komen te overlijden. Ja. Maar als het heel langzaam gaat, dan kun je toch nog wel een deel van die klachten enigszins in de hand houden. Hmm. Met dieet en tabletten. En, ja. en je kunt bijvoorbeeld die moeheid kun je behandelen met die erythropoietine, waar ik net over ja. had. Hè. Je kunt dat bloedgehalte nog enigszins op pijl houden. Dus um, er zijn mogelijkheden om het leven dan toch nog aangenaam te maken.
0: Ja. Ja. Maar het wordt niet veel langer dan. Nee. En dat nee. Is,
1: maar dit dat is wel goed om te benoemen dat dit toch wel een nieuwe trend is. Want we zien dat ondanks dat wij uh, vergrijzing in Nederland hebben. Zien wij dat uh, het aantal uh, patiënten dat start met dialyse stabiel blijft? En sterker nog, in de oudere categorie zien wij eigenlijk dat per miljoen oudere patiënten in mm -hmm. Nederland er steeds minder mensen uiteindelijk. Um, kiezen voor of de dialyse. Ja, of moeten starten met dialyse. En dat kan voor een deel komen omdat die mensen inderdaad ervoor kiezen om van dialyse af te zien. Het kan ook komen omdat we beter voor die mensen zorgen. Ja. Maar uh, dat, is, dat is wel een, iets nieuws wat wij. Uh, ja, wat denk ik in de afgelopen vijf jaar steeds meer aandacht gaat krijgen... om ook dat gesprek aan te gaan. Hier kan er ook van afzien.
0: Ja, ja oké. Okay. En nog even terug naar de dialyse. Wat, wat houdt het precies in? Ja. Jij zegt van nou, je kunt dus van 10 naar 20% gaan... of naar 100 als je de hele dag eraan ligt. Maar wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, nou ja ik noem net, uh, je hebt twee vormen van dialyse. Die hemodialyse, wat we dan doen is dat er een... Uh, 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 je bloed wordt uh, via... Uh, uh, ja, ofwel een, 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 een soort infuus in je, in je hals wordt dat dan meestal aangebracht. Wordt bloed uit je lichaam gehaald, wordt naar een machine gebracht. Wat we meestal doen, uh, is dat we, uh, om dat bloed uit je lichaam te halen, maken we een zogenaamde shunt. Ja. Dat is eigenlijk een verbinding tussen een slagader en een ader die uh, met een kleine operatie wordt gemaakt. Wat er dan gebeurt is dat je aders worden wat, wat steviger en wat dikker... en er gaat meer bloed doorheen. En die aders kun je dan gebruiken om uh, drie keer per week... dat is het gemiddelde wat er dan moet, uh, wat er moet uh, gebeuren aan dialyse... drie keer per week worden die aders aangeprikt. Dus of via een shunt of via zo'n zo, uh, zo infusie in de hals... wordt bloed naar een machine gebracht. Dat wordt uh, gezuiverd met spoelvloeistof... En wordt aan de patiënt teruggegeven. Dus er worden dan afvalstoffen uitgehaald, de overtollige mineralen worden eruit gehaald, um, de overtollige zuur uh, wordt eruit gehaald, uh, en vocht. En dat wordt dan aan de, de patiënt dan weer uh, teruggegeven: dat bloed. Hè, ja, dat gezuigd, het schone bloed. Dat ja. Schone bloed. Nou, en dat uh, moet, hangt een beetje af wat je eigen nieren nog doen, maar dat moet gemiddeld genomen drie keer per week gebeuren.
0: En hoe lang duurt dat en hoe ongemakkelijk is, is ja, dat? Ja, dan
1: zijn ze dus drie keer per week... zijn ze daar een middag of een ochtend mee kwijt. Uh, er zijn ook wel mogelijkheden om het s'nachts te doen... waardoor je overdag wat meer je handen vrij hebt... maar ja. anders moet je dat drie keer per week doen.
0: Dan lig je daar aan zo'n apparaat lig vast. Lig je aan een
1: apparaat vast. Hè, dus dat, is al, uh, ja, dat, dat geeft een enorme beperking van de vrijheid. Niet te vergeten... mensen moeten ook nog met een taxi naar het ziekenhuis ja. komen en terug... Kost ook weer wat tijd. Uh, afhankelijk van, uh, van vaak de leeftijd, ook of je nog een hart- uh, of vaatziekte erbij hebt, wordt die dialyse meer of minder goed verdragen. Want de klachten die je kan krijgen, je haalt in een korte tijd afvalstof en vocht weg. Die schommeling die dat met zich meebrengt, dat kan leiden tot klachten van een bloeddrukdaling, uh, dat je uh, krampen krijgt uh, in je benen dat je uh, na de dialyse je wat katerig voelt. Uh, zo noemen ze dat dan. Hè? Er zijn mensen die moeten gewoon na de dialyse nog een uurtje thuis op bed gaan liggen... Mm. Om, om er een beetje van bij te komen. Dus je kunt je wel voorstellen dat het een belangrijk beslag op je Ja, op je dat zijn gewoon
0: drie dagen per week. Dat is gewoon een part-time baan. Ja,
1: dat is een part-time baan. Ja. Het is wel grappig dat je dat zegt, part-time baan. Want gek genoeg zijn er oudere mensen die, die zien het ook als een baan... en die vinden het om die reden ook niet zo erg. Want die waren toch... <laughs> Die ja. geveelden zich kapot met dat, hun... Dat is ook, hè, ja. maar voor jongere mensen willen we ja, überhaupt eigenlijk willen we dat zoveel mogelijk... Nee, betaald. als je
0: al een baan hebt en, en of ja. een gezin, dan is, ja. het, dan is dit een ja. enorme belasting. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En dat ja.
1: is ook een reden dat wij een toenemende mate aan het kijken zijn... Kun je die behandelingen niet thuis aanbieden? Mm -hmm. uh, proberen we ook zoveel mogelijk. Maar dan moet dat bij voorkeur gebeuren uh, door de patiënt zelf... Want verpleegkundigen, zoals je wellicht weet, dat is een groot tekort van in Nederland. Hè? Dus verpleegkundigen voor de ondersteuning thuis, dat is vaak een probleem waar we dan tegenaan lopen. Maar waar we naar het kijken zijn, is of we toch die apparaten waar je dat, dat bloed mee spoelt, of we die toch niet wat eenvoudiger kunnen maken. Uh, en daar, daar worden wel stappen nu in gezet. Maar
0: is dat dan die hemodialyse die je thuis doet? Of dat ja. wat je zei met dat bij? Nee, ik heb uh, het nu nog even
1: over de hemodialyse. Ja. Ook daarvan willen we gaan kijken, van kun je toch niet... Uh, en die apparaten zijn er al, ze worden steeds kleiner, steeds eenvoudiger. Wat een groot probleem is, is dat je... Uh, ik noemde al dat je dat bloed schoonspoelt met spoelvloeistof. Ja. En dan heb je ongeveer uh, toch al snel zo'n 40 liter uh, 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 heb je dan, uh, nodig. Per keer. Ja, um, uh, bij een heel eenvoudig apparaat en dat moeten we eigenlijk nog verder zien terug te brengen. Ja. Dus daar worden nu stappen genomen om uh, dialyseapparaten te maken waar je uh, die spoelvloeistof als het ware kan hergebruiken, zodat je minder spoelvloeistof nodig hebt.
0: Want uh, anders is het een heel geslepen en heel gedoe. Nou ja, en anders moet, je ook, moet ja. je
1: ook aan het aan het uh, ben je afhankelijk van het leidingwater om die spoelstof aan te dat leidingwater moet ook weer schoongemaakt worden mm. om het als spoelvloeistof te kunnen gebruiken. Ze dus zijn nu naar het systeem aan het kijken dat je niet van het leidingwater afhankelijk bent. Dat je je spoelsvoorstof kan hergebruiken. En dat je op die manier een eenvoudigere setting hebt om die dialyse thuis aan te
0: doen. Ja, mooi. Mooie ontwikkeling. Ja. ja. Maar is gebeurt dat, dat al of is dat uh, is nou, toekomstmuziek?
1: Het apparaat waar ik nu dus de Nierstichting, is daar heel erg actief mee uh, op dit moment. Uh, de verwachting is dat dat nu toch... Uh, de aankondiging dat er aan zit te komen is al heel lang... maar de verwachting is toch wel dat, dat uh, volgend jaar... daar de eerste patiënten mee uh, behandeld uh, gaan worden. Mooi.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus die, die, die spoeling die, die, van die hemodialyse is, is een ingewikkelde behandeling. In het ziekenhuis, maar we gaan we proberen zoveel mogelijk... dat ook uh, thuis te gaan aanbieden. Maar grotendeels moeten mensen dat in het ziekenhuis doen. Ja. Ja. Uh, de andere, ik had het net over die buikspoeling. Ja. Dat is een behandeling die in principe wel thuis doet dan wordt er een slangetje in je, in je buik uh, uh, aangelegd. Uh, dat slangetje, dat, uh, dat komt dus uit in je buikholte Wordt er aangelegd, blijft ook gewoon daar zitten, uh, in je buik. En via dat slangetje wordt spoelvloeistof uh, uh, in, in, uh, in de buikholte ingebracht. Ja. Uh, ongeveer twee liter. En met die spoelvloeistof, daar maak je eigenlijk ook via je buikvlies je lichaam eigenlijk... Dus je haalt afvalstof. Het vochtel. buikvlies
0: fungeert dan als ja, filter. Eigenlijk
1: wel, ja. ja. En dat is een behandeling die, waarbij je uh, een paar keer per dag die spoelzuurstof moet verwisselen. Uh, maar dat kan je ook s'nachts door een automaat laten doen terwijl je slaapt. Dus zodat je met die wisselingen overdag um, eigenlijk geen tijd kwijt bent of dat hoger het nog maar één keer hoeft te doen. Ja. En het voordeel van die buikspoeling is dat je dat gewoon thuis kan doen en dat je ook wat gelijkmatiger die afvalstof en het vocht uit het lichaam haalt. Dat is anders dan, weet je, hemodilie, vertelde ik net al, dat is drie keer per week, heb je enorm veel schommelingen in je ja. vocht en je afvalstof, waardoor je er ook meer... Maar doe je dat dus krijgt. ook
0: vaker, die buik, uh, dat doe je dan dus elke dag of elke dag. Ja, nacht? dat doe je elke dag. Ja, ja, ja Dat ja, moet ja. je
1: wel iedere dag doen. Ja. 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 En uh, dat is, is
0: maar... dat dan hetzelfde percentage wat het omho ja, omhoog wel. brengt? Ja, Oké. Okay. Ja. 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 En dan heb je nog transplantatie, want ja. we hebben twee nieren en je kunt er eentje cadeau doen aan iemand. Je kunt
1: er eentje cadeau doen, ja. 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 Uh, en we hebben dus, een, ik zei nou, we hebben 18.000 mensen in Nederland die, die um, een vorm van nierfunctievervang nodig hebben. En daarvan zijn er ongeveer 12.000 mensen die met een niertransplantaat. Uh, ongeveer de helft heeft die, uh, dat niertransplantaat van een levende donor gekregen en uh, de andere helft van een overleden donor. Het heeft wel voordelen om van een levende donor een niertransplantaat te krijgen, omdat die uh, in principe veel langer meegaan dan uh, de nier van een overleden donor. Dus, want, hè, dus als,
0: zijn het dan meestal jongere mensen die, die zo'n donor zijn dan? Of,
1: uh, of is het de
0: kwaliteit gewoon beter als het precies, uit een levend mens zo komt? Zo is het. Dat ja. laatste
1: is, uh, dat is dat was een heel belangrijk voordeel. Ja, ja. 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 Een heel belangrijk voor, Maar het is ook wel zo wat je zegt, dat geldt zowel voor een ouders als een levende donor. Hoe ouder de patiënt, hoe minder lang die nier meegaat. Dat ja. is zeker zo.
0: Ja. 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 Oké, okay, dus er zijn 12.000 mensen in Nederland die...
1: Die uh, nieuwe niertransportaat hebben, ja. 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 ja,
0: en hoe gaat het met die mensen? Is dat een, een 100% goede oplossing? Of,
1: uh? Ja, nou ja, het is, het is geen oplossing die, die oneindig meegaat, hè. Um, ik denk dat uh, van een levende donor na 15 jaar, ik heb de getallen er nog even nagekeken, dat ze ongeveer 80% nog een goede transportaatfunctie uh, heeft. En van een overleden donor is dat ongeveer uh, 65%. Dus dat geeft aan, het gaat niet nee. eindeloos mee, hè? Uh, maar je moet ook medicijnen slikken. Hè. Je moet voorstellen, zo'n zo niertransplantaat. Uh, je kan het zien als je een keer een splinter in je vinger hebt gehad... dan zal je, uh, je lichaam proberen die splinter eruit te zweren. En dat ja. gebeurt eigenlijk ook met een niertransplantaat. Het lichaam gaat zijn ontstekingsmechanisme in werking stellen... om in principe die nier eruit te werken. Er wordt wel gekeken of die nier goed bij je past. Maar het is nooit een 100% match. Dus je moet altijd... Uh, moet je Medicijnen gebruiken om te voorkomen dat die afgestoten raakt. Ja. En daar zit een beetje de crux van de, van de nadelen waar je het net over hebt. Hè. Dat zijn afweeronderdrukkende medicijnen, waar je in de eerste fase een hoge doseringen veel van moet gebruiken en later wat minder. Uh, maar in alle gevallen hebben die natuurlijk bepaalde bijwerkingen. En met name omdat je afweersysteem onderdrukt wordt, heb je meer kans op infecties. Ja. Want daar is je afweersysteem voor bedoeld. Um, maar er zijn ook wel andere bijwerkingen die, die we wel eens zien. Hè. Daar zit bijvoorbeeld pretnison, uh, bekend medicijn. Ja. Nou, dat geeft wel eens de bijwerking van dat je meer kans op suikerziekte hebt, meer kans op botproblemen hebt. Um, dat geldt ook voor een aantal andere medicijnen, dat die wat meer kans geven op uh, suikerziekte of op, uh, ook weer op hoge bloeddruk. Um, en... Um, uh, iets wat je ook ziet, is als mensen langere tijd die medicijnen gebruiken... dat ze iets meer kans hebben op bepaalde kwaadaardigheden, op, op maligniteiten. Dus mensen die langer die medicijnen gebruiken, daar zien we wel eens van dat ze...
0: Die medicijnen die het immuunsysteem Die onderdrukkende
1: ja. medicijnen. Hè, dat, die hebben een die,
0: vergrote kans op kanker. Daarvan.
1: Ja, en, en dat, gelukkig gaat dat dan meestal om vormen van huidkanker... die makkelijk te behandelen zijn. Oh. Maar dat zijn wel dingen als je die medicijnen wat langer gebruikt waar je, waar je tegenaan kan lopen.
0: Ja, ja. ja. oké, okay, dus het is niet een uh, hallelujah verhaal. Het is hier.
1: geen hallelujah verhaal, maar ik denk wel dat, dat uh, als jij bij mij zou komen zoals je nu hier zit uh, met een nierziekte en ik zou jou moeten vertellen wat moet je nou gaan doen, dan zou ik echt mijn best gaan doen om voor jou een niertransplantatie te regelen omdat dat gewoon veruit de beste oplossing is. Beter
0: en, dan dialyse.
1: Beter dan dialyse, hè? want ja. ik zei net, met die dialyse krijg je maar 10%, met transportaat krijg je snel al 50, 60%. Mm. Ben je niet die tijd aan de dialyse kwijt, ja. heb je een veel betere kwaliteit van leven, ja. heb je ook veel betere overlevingskansen. Ja. Dus ja, daar, daar gaan we voor. Hè? We ja. zijn dus ook continu in Nederland in de weer om te zorgen dat we die kans op transportatie kunnen verhogen. En hoe kunnen we dat doen? Ja, hoe kunnen we dat doen? Nou ja, die donorwet heb je misschien wel ja. al van gehoord. Ja, dat is dus... een manier om dat te doen. Maar ook uh, onder de aandacht brengen... als zo'n patiënt bij ons komt met een nierziekte... van die uh, optie van een niertransplantatie... onder de aandacht brengen bij de patiënt... maar ook bij de omgeving van die patiënt. Hè, je dus bedoelt tot... een,
0: om een donor nier te geven als je, als ja. je nog leeft. Dus wat we, ja. wat
1: we de voorlichting beperken we niet alleen, meer, niet alleen tot de patiënt... maar we betrekken ook... of we bieden in ieder geval de optie... om het sociale netwerk ook te informeren. Uh, en ja... Hoe meer mensen geïnformeerd zijn, dat geeft denk ik ook wel een hogere kans op dat toch zo'n donor zich aanbiedt. Het blijft een hele bijzondere gebeurtenis, vind ja. ik nog steeds, hè, ja. dat, je, dat je dat doet, moet ik zeggen. Dat vind ik echt uh, iets heel bijzonders. Er zijn zelfs uh, ja, ook mensen in Nederland die niet eens specifiek aan een bekende of aan een familielid een, een, een nier afstaan, maar die gewoon zeggen, ik wil een nier afstaan en kijk maar wie je ermee kan helpen altruïstische donoren, ja. dat, is, dat is echt uh, geweldig. Dus, um, Want
0: in principe moet het wel iemand zijn die bij je past... dus je familie is dan de meest geschikt, ja, wordt... Of nou, hoeft dat, dat niet Dat hoeft,
1: hoeft, hoeft niet per se. Ja. Uh, dat kan ook, uh, dat gebeurt ook veel. Het kunnen ook niet familieleden zijn die dat doen. Uh, maar het moet, moet wel een check gedaan worden. Als de verschillen te groot zijn, er worden bepaalde testen opgedaan. dan, uh, dan uh, kan het zijn dat jij niet aan die nier kan afstaan aan degene waaraan je wilt, maar dan gaan we wel nog kijken of je met andere koppels oh. een soort kruisruil kan doen. Oh echt? Ja. Zo
0: van dan geef ik mijn ja. nier aan Henk en Henk ja. kent weer ja. iemand ja. En die ja. Ja. Oh, en Prachtig. dat gebeurt ook.
1: En dat gebeurt ook. Hmm. Ja, dat gebeurt. Dus dat is ook een voorbeeld van hoe we de kans op niertransplantatie proberen te verhogen. Ja. Nou, wat er ook nog als er al een verschil is, hè, bijvoorbeeld er is een verschil in bloedgroep, dat kan een factor zijn waardoor je niet bij elkaar past. Uh, ook dan hebben we tegenwoordig wel behandelmethoden om met een extra onderdrukking van die afweersystemen toch zo'n niertransplantatie succesvol te maken.
0: Hm. Doe jij deze operaties ook
1: of niet? Nee, ik, ik, ik ben een zogenaamd beschouwend specialist. <laughs> ja. Dat betekent dat ik het messen niet ja. uh, of nauwelijks de hand neem. <laughs> ja. Ja.
0: Oké, okay. ja. ja. En hoeveel mensen in Nederland staan er nu op de wachtlijst? Weet je dat?
1: Um, uh, nou, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, kan, ik weet wel hoe lang de wachttijden zijn ja. voor een overleden donor. Ik weet even niet zo snel uit mijn hoofd hoeveel er nu op de wachtlijst staat. Zou ik even na moeten kijken.
0: Ja, nou ja. maar hoe lang duurt het gemiddeld? Dat nou, hangt een
1: beetje per bloedgroep af. Ook er zit een, klein, een beetje klein verschil in de bloedgroep en dat zit in de orde tussen twee en 3,5 uh, jaar dat mensen moeten wachten op uh, ja. Dat is gemiddeld, gemiddeld, want ja je hebt geluksvogels die toch heel snel in de beurt zijn ja. Het is een wachtlijstsysteem dat is gebaseerd op, op een, je hebt een soort puntensysteem. Uh, en de punten die jou voorrang geven, dat is onder andere de tijd dat je dialyse gedaan hebt. Dat, dat is een belangrijke factor. Maar ook als er een nier voorbij komt die heel goed bij je past, levert je dat ook extra punten. Ja. Dan kan je heel erg omhoog gaan.
0: En, en de tijd dat je dialyse hebt gehad... Uh... Is dat dan, uh, hoe langer je dialyse hebt ja. gehad, hoe, hoe, hoe meer punten je hebt? Hoe meer, hoger op de wachtlijst. Oké, okay, ja, ja, want ik kan me ook voorstellen dat die dialyse ervoor zorgt dat, het, dat, je juist, dat je nier juist minder geschikt is. Nee, dat is niet zo. Nee, 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 nee oké. Okay. Nee, nee, nee. En als mensen op de wachtlijst staan, dan is eigenlijk de enige uh, stap die ze dan nog kunnen doen, is dialyse. In afwachting van de nier. Ja, als er dus nier... geen levende donor is, ja. hè,
1: waar we altijd naar op zoek gaan, dan zullen mensen toch tijdelijk moeten dialyseren. Ja, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Um, misschien nog eventjes over, uh, over het uh, dieet Want mm -hmm. uh, uh, mijn collega Sophie die zei van nou, dit, Het dieet bij nieraandoeningen is het meest ingewikkelde dieet wat er is Of een meest ingrijpende mm -hmm. dieet mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen?
1: Bij dialysepatiënten. Ja ja. Um, ja, het zit een aantal aspecten in uh, je moet de water- en zouthuishouding hè, Wat normaal door de nier in evenwicht wordt gehouden, moeten wij dan met de dialyse eigenlijk uh, mee in, in stand houden en met een dieet. Dat betekent dat mensen een uh, vochtbeperking krijgen, wat ontzettend lastig is. Ja. Alles wat niet mag, dat wil je juist graag wel natuurlijk. Ja. Hè.
0: En wat, wat houdt het in? Hoeveel mag je dan drinken bijvoorbeeld?
1: Ja, het hangt een beetje af of mensen zelf nog uh, uh, een nierfunctie hebben. Dat kan heel veel uitmaken. Er zijn mensen aan de dialyse die nog een liter of meer plassen. Dan is het vrij eenvoudig. Dan mag je al bijna normaal drinken wat je normaal doet. Maar als je. Uh, uh, als je geen,
0: bijna geen, geen, nier... geen
1: nierfunctie hebt, dan, ja, dan mag je maar iets meer dan een liter per dag drinken.
0: Wow. Ja. Ook op een warme dag als dit?
1: Nee, dan mag je meer drinken. Oh. Nee, nee, want dan verlies je weer meer met, ja. Uh, uh, met transpireren. Hè? Ja. ja. Dus, maar
0: dat is weinig een liter? Ja. ja. ja.
1: Dus. Um, uh, vochtbeperking, zoutbeperking, hoort daar ook bij. Want als je meer zout eet, krijg je en meer dorst. Uh, maar kan je ook meer vocht gaan vasthouden... als je hier nog werkt. Uh, dat is een belangrijk. Nou, ik had net over kalium. Kalium, dat zit in, uh, uh, in fruit, in vruchtensap... Uh, zit in uh, melkproducten, zit in uh, koffie. Nou, het zijn allemaal dingen die uh, mensen soms echt moeilijk vinden om te laten staan... Ja. Wat een hele moeilijk is, is fosfaat. Uh, als dat uh, niet goed in balans blijft, dan is dat slecht voor je, uh, voor, je bot, voor je botkwaliteit, maar ook voor je hart en vaten. Dus we moeten heel erg op dat fosfaat letten. En fosfaat is een hele moeilijke, omdat dat uh, onder andere in allerlei supermarktproducten zit, maar ook in uh, eiwitrijke producten zit en in zuivel. Ja. Dus dat betekent dat we de mensen daarop adviseren. En dan moeten ze aan de ene kant mogen ze niet te veel van die eiwitrijke producten eten. Maar ook weer niet te weinig. Want dat dus we is weer het andere wel die conditie probleem In een blijven. Ja, ja. Uh, dialysepatiënten lopen ook een risico op ondervoeding. Ja. Dus we gaan ze straffen met allerlei maatregelen. Uh, waarbij ze soms allerlei lekkere dingen niet mogen eten. En dan zeggen we ook nog een keer. Maar je moet wel oppassen dat je niet ondervoed raakt. Ja. Dus dat maakt de dieet echt ingewikkeld.
0: Ja, ja. ja. ja snap ik. Het ja. is ook wel goed om te weten, denk ik, dat ja. uh, dat, dat geen uh, katpis is. Ja. Nee. Oké, okay. volgens mij hebben we echt heel veel dingen behandeld. Heb jij nog uh, punten waarvan je zegt, nou, dit wil ik echt nog kwijt over de nieren? Uh, want?
1: Nee, ik denk dat we een aantal dingen wel uh, al goed besproken hebben. Ja, ja.
0: ja. Dus als we het samenvatten, dan, dan zijn de nieren wel iets om goed voor te zorgen. Ja. En, uh, en dat je, als je het vermoeden hebt dat je een nierfunctie achteruit kan gaan. bijvoorbeeld omdat je diabetes hebt of uh, hoge bloeddruk. dat je dat regelmatig moet laten controleren ja. bij je
1: huisarts. Ja, dus de huisarts zal ook vaak uh, denk, het initiatief innemen hè, in de meeste gevallen. Ja. Ja, iets wat je wel nog, als je wil zeggen van ja, moeten we dit nou gaan opsporen hè, met bevolkingsonderzoek? Nou, daar zijn we nog over aan het nadenken of dat zinvol is. Hè. Wat misschien wel iets is wat betrekkelijk makkelijk te doen is tegenwoordig, is om eens een keer je bloeddruk te meten. Je bloeddruk meten, Want ah. ook van een hoge bloeddruk, daar hoef je niks van te merken. Die kun je toch hebben. Ja. Uh, waarbij uh, één meting, dat hoeft niet altijd meteen uh, wat te zeggen. Maar ja. als die wel verhoogd is, is het misschien wel goed om dan nog... Uh, onder andere met de huisarts over te praten ja. van, uh, moet ik hier nog verder wat mee?
0: Want, ja, we hebben een hele mooie aflevering over hoge bloeddruk uh, onlangs uh, opgenomen. Dus, ja. En die cardioloog Tamara zei ook van, uh, koop alsjeblieft zo'n apparaat ja. en, en uh, re, uh, ja, check het regelmatig. Ja. Ja, dus ook voor je nieren, niet alleen ja, voor je hart, maar zeker, ook voor je nieren. Zeker. Oké okay, Mark, heel erg bedankt voor dit gesprek. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serise. De Jeerlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op nieren.nl, www.nieren.nl. Een samenwerking van Nierpatiëntenvereniging Nederland en de Nierstichting... waar je echt heel veel informatie vindt over de nieren en over nieraandoeningen. En ook op gezondheidsnet.nl kun je meer vinden over het onderwerp van deze podcast... En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show, gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Het kan allemaal. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.